0: Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire, souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir un ami de longue date, Frédéric Luca, qui est à la tête de Prima Ressources. Frédéric et moi, on a commencé en même temps notre organisation et on s'est beaucoup inspiré l'un et l'autre de notre modèle d'affaires. Frédéric est vraiment un expert dans l'implantation de la force de vente. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a su adapter une méthodologie américaine comme moi je l'ai fait avec Scaling Up qui s'appelle Objective Management Group pour vraiment venir en aide à l'ensemble des organisations ici au Québec pour mettre en place une force de vente et ne plus être dans un modèle de vente traditionnel mais beaucoup plus aller dans un modèle de vente consultative avec des outils qui sont puissants. Donc pour tout entrepreneur qui veut l'améliorer ce point-là, ce podcast est vraiment un épisode à écouter. Frédéric Lucas de primaire Ressources, bienvenue.
1: Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Très, euh, très content d'être ici avec toi.
0: Écoute, le premier podcast que j'ai réalisé dans ma vie, c'est avec toi il y a à peu près 10 ans. <rire> je ne sais ah, pas oui, si tu va... te rappelles. Non, je ne me rappelle <rire> pas. Il va pas... falloir que tu me rafraîchisses <rire> je... la mémoire. Ouais. Tu avais commencé à faire des entrevues euh, sur ton site web que, où tu voulais t'enregistrer la voix, tout ça. Et euh, c'était au balbutiement des podcasts à ce moment-là. Et je m'en rappelle, tu m'avais euh, donné ma chance. Et pourquoi? Et là, il faut que je fasse une confidence sur notre podcast. Il y a toujours des confidences. Et si aujourd'hui, je suis coach... Scaling Up, Gazelle, c'est grâce à toi. Fait que là, ça, je le dis, je remercie officiellement pour nos auditeurs parce que j'ai parti à mon compte, j'avais un background d'amélioration continue et je me rappelle, j'étais assis dans ton bureau avec toi tu m'as dit, moi, mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime ça, coacher, organiser, tout ça. Tu connais tout Scaling Up et là, tu m'as introduit à la communauté. Fait que je te remercierai jamais assez pour cette belle opportunité.
1: Tu es gentil, <rire> mais tout le mérite te revient. C'est toi qui as su prendre ça et vraiment faire connaître Scaling Up euh, au Québec, puis euh, dans la francophonie. Fait que euh, je te dirais, là je te retourne le compliment et mon admiration également. Euh, T'as vraiment su... Euh, oui, euh, faire rayonner, dans le fond, scaling, scaling up, up, puis euh, ouais. très fier de ton parcours, puis de ce que tu, euh, ouais. de ce que tu as fait.
0: Puis très fier qu'on collabore toujours ensemble. En fait, euh, tu sais, on regarde, Frédéric, euh, toi, tu es vraiment... Euh, ben, à la base, tu t'es un expert dans la force de vente, euh, et es certifié d'une méthodologie américaine. Tu vas avoir la chance de nous raconter un petit peu plus tard. Et moi, j'ai fait le parcours en parallèle. On a toujours gardé contact. On s'est toujours challengé à chaque année sur nos modèles d'affaires. Merci de venir euh, partager ça aujourd'hui avec nous. Et à toutes les fois que je fais le podcast d'Histoire d'Hypercroissance, euh, je suis toujours intéressée par l'humain derrière Prima Ressources. Euh, tu as une belle business, tu as une belle boîte, euh, tu travailles sur ta de tes processeurs. Toutes les fois, je te vois, on, toutes les deux, on innove dans nos façons de faire. Fait que ça, on va avoir la chance d'en parler, mais je veux connaître qui est Frédéric Luca, d'où tu viens, est-ce que tu est as une famille d'entrepreneurs? Parle-moi de toi un peu.
1: Euh, une famille d'entrepreneurs. Euh, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais euh, mon grand-père paternel l'était. Euh, mon père est euh, d'origine française, donc euh, toute la famille du côté de mon père euh, est en France. Et euh, c'est ça, mon grand-père, pendant une bonne portion de sa vie, qui était ingénieur civil là, de, de formation, euh, a possédé, entre autres, une entreprise là, qui... Euh, à une certaine époque, là, il y avait, avait plus de 500 employés là, avant qu'ils vendent. Euh, toujours, en en toujours en Toujours Oregon. en France, effectivement. Donc, euh, mon grand-père était entrepreneur, mais pas, euh, pas d'influence directe. Je l'ai peu connu. Euh, puis, euh, il est décédé quand j'étais relativement jeune encore. Euh, mais il faut croire que c'est dans les gènes. Donc, oui. euh, c'est dans l'ADN. Donc, euh, donc, voilà. Puis euh, plus jeune, ben, j'ai beaucoup, euh, beaucoup voyagé. Euh, mon père euh, travaillait dans l'industrie hôtelière et puis euh, ça l'amenait pour la chaîne d'accord. Et puis ça l'amenait à voyager énormément. Donc euh, étant plus jeune, euh, j'ai pas mal fait le tour de la planète. Alors euh, ah, ça, oui. ça a ouvert mes horizons à un jeune âge, on va dire ça comme ça.
0: Puis donne-moi donc juste du détail, mettons, ça veut dire quoi voyager beaucoup quand tu es jeune? Là? De quel âge à quel âge? Est-ce que tu, tu faisais l'école ici ou c'est juste l'été ou comment ça fonctionnait?
1: Euh, donc, on déménageait à peu près à tous les 1 euh, à 2 ans. Euh, donc, euh, ma scolarité, euh, je l'ai faite euh, un peu au Québec, après ça en Colombie-Britannique, après ça on a habité euh, sur la Côte d'Azur en France pendant euh, deux ans, mais de façon intermittente. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai fréquenté l'école française. Euh, mon père avait hérité d'un mandat pour... Euh, Gérer un hôtel euh, au Cambodge, donc euh, j'ai habité en Asie du Sud-Est pendant deux ans, euh, fréquentais l'école euh, française là-bas, donc euh, toujours eu à me refaire des amis, à, à être même. déraciné, re, 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 retrouver des repères. Fait que ça, ça a été pas mal tout mon primaire, puis euh, ça s'est stabilisé là, quand je suis rentré au secondaire. Là, donc euh, euh, ma mère est venue s'établir sur la rive nord, puis euh, elle voulait offrir à moi et mon frère une meilleure stabilité. Donc, euh, c'est donc on s'est établi sur la Rive-Nord. Puis là, pendant le secondaire, là, là, ça, il, y eu, il y a eu moins de mouvement. Ça a été oui, un oui. petit peu plus calme. Puis je pense que c'était une,
0: euh, une, une bonne
1: chose, effectivement, oui. avec le recul définitivement. Oui.
0: Mais comme tu dis, ça t'ouvre les horizons, tu sais, il y a tellement, tu sais, euh, euh, j'aime l'expression, tu sais, on, on est né pour un petit pain, tu sais, quand il y a des gens qui voient juste, tu sais, comme le, le Québec, mais il y a tellement d'autres choses, il y a tellement, puis tu as toujours suivi ces influences-là, même dans ton parcours d'entrepreneur, aussi les influences externes, les meilleures pratiques, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient partout, pas grave, tu sais.
1: Effectivement, oui, c'est ça. Ça t'ouvre euh, sur le monde. Euh, puis ça m'a donné une certaine drive quand t'as as voyagé. Là, ça enlève des barrières, ça enlève des obstacles. Donc, euh, tu as absolument raison. Puis ça m'a fait aussi bien maîtriser euh, bien maîtriser l'anglais en ayant habité ailleurs. Oui. Euh, donc, euh, puis ça, définitivement, que c'est un atout pour moi. là euh, euh, Tu l'as dit tantôt, j'ai un partenaire euh, américain. Donc, euh, euh, même certains clients euh, américains également. Donc, euh, euh, donc ça aussi, c'est un bénéfice là, qui, me oui. vient, euh, qui me vient de ma jeunesse.
0: Puis, on veut tellement que nos enfants parlent anglais, hein, dans le sens tellement important d'être au, au minimum bilingue. C'est comme... Euh... Fait que, en tout cas, on, on parlera. J'ai ai, quelqu'un qui s'en vient en politique. J'ai hâte de voir ça. Là, je vais lui poser ah oui. des questions tantôt. C'est bon ça. <rire> Victor qui s'en vient tantôt, qui est vraiment un, 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 un chroniqueur politique. Puis, tu sais, quand on voit la CAQ, ou, tu sais, dire le, mm -hmm. français, le français, je comprends qu'on ne veut pas perdre notre langue, mais en même temps, il ne faut pas se limiter. Il faut découvrir d'autres horizons, tu sais, et au minimum l'anglais.
1: Absolument, puis c'est une richesse, puis euh, je côtoie beaucoup euh, de nos euh, voisins américains qui, eux, ont juste l'anglais, oui. euh, puis ça, ça les restreint d'une certaine mesure. Juste le fait que je puisse... Euh, moi, je forme autant en français qu'en anglais, j'interviens dans les deux oui. langues, puis même dans mon modèle d'affaires, tu sais, je réfléchis, OK, mais ben on pourrait ajouter l'espagnol, on gère deux langues, on peut en gérer une troisième. Donc, euh, ça... Ça donne une flexibilité, puis une, oui. la façon dont on conçoit les choses intègre déjà cette dimension-là. Puis on ne le réalise pas toujours, mais c'est euh, un atout quand on veut, justement, oui. euh, sortir du Québec, sortir du Canada, quand on a des, euh, des visées, peut-être, euh, justement, d'aller euh, ailleurs, de pouvoir fonctionner dans deux langues. Euh, après ça, d'en ajouter, euh, on, on, a, on a brisé cette barrière-là. Donc, euh, oui. quand je côtoie... Euh, des collègues euh, américains, je, je le vois, puis eux-mêmes me le disent.
0: Euh... Oui. Puis tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je dis tout le temps, je veux être, euh, moi, je veux être la scaling up dans la francophonie, parce que ouais. pour moi, c'était une façon de me distinguer d'avoir une niche, parce qu'il y a 250 coachs à travers le monde. Euh, puis je traduis des ouvrages en français, toute la patente. Et puis là, les gens disent, pourquoi tu le traduis en français? Tout le monde parle anglais. Malheureusement pas. Mais j'aime ça avoir des entrepreneurs en affaires. C'est souvent le président qui va parler en anglais, qui va être parfaitement bilingue. Mais les autres membres de l'équipe, malheureusement, n'auront pas peut-être une aisance autant en anglais. Euh, fait que je, je comprends cet élément-là. Fait que ça, c'est important. Tu arrives au secondaire, euh, tu fais tes études en quoi tu évolues, tu es là, tu local ici, tu as la tête pleine d'images.
1: Oui, oui, mais ouais, ben écoute, euh, j'ai euh, fait mon école secondaire, puis après ça, je suis allé étudier en matériaux composites euh, au cégep de Saint-Jérôme. Donc, euh, j'étais attiré par le côté technique, le côté manuel. Euh, puis déjà, j'avais, euh, comment je dirais, un appétit pour ce qui est différent. Euh, donc, euh, il y avait une technique qui se ferait en génie mécanique, mais il y avait, il y avait beaucoup de monde qui allait là-dedans. Puis là, il y avait à côté de ça le composite, qui avait un curriculum qui était semblable, mais appliqué à autre chose. Donc, je trouvais ça intéressant. Euh, puis, il donnait des belles perspectives. À l'époque, euh, on parlait beaucoup de la C-Series qui s'en venait, puis justement du composite qui allait faire partie de la construction des avions, etc. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc... Euh, j'ai fait ma technique en, en matériaux composites. Et puis, euh, suite à ça, je voulais aller plus loin à l'université. Donc, euh, souvent, le parcours, quand on a fait une technique, c'est d'aller à l'ETS, à l'École de technologie supérieure. Donc, euh, j'ai décidé de poursuivre à l'ETS euh, pour devenir euh, ingénieur mécanique. J'ai fait la première année... Euh, mais là, il y a eu une espèce de concours de circonstances. Je me suis aperçu que finalement, devenir ingénieur, c'était peut-être pas ça qui m'intéressait. Le côté affaires était plus intéressant. Donc là, j'ai décidé de bifurquer, faire des cours euh, au HEC. Et on m'a approché en même temps, euh, dans le fond, des euh, professeurs euh, de Saint-Jérôme m'ont référé à une entreprise qui cherchait un représentant des ventes. Puis on pensait que je serais un bon candidat. Alors, ils m'ont approché, puis euh, j'ai décidé d'accepter euh, l'emploi. Puis, j'ai dit suis dit, oh, ben, je vais continuer mes études euh, euh, à temps partiel, puis je vais faire, euh, je voulais devenir CMA, puis faire un bac par cumul de certificats. Et puis, euh, ben, finalement, euh, je n'ai jamais complété mon bac, mais euh, j'ai commencé à évoluer dans le domaine des ventes
0: t'as découvert ta passion pour ouais. les ventes, c'est que le volet technique, puis moi, on on est deux ingénieurs qui ont défroqué là, tu sais, des gens qui, qui aimaient le génie mais qui ont défroqué là, tu sais, fait que moi j'ai fini mes études, vraiment j'avais la pression familiale de le faire, mais j'ai jailli ça pour mourir, ingénieur chimiste, microbiologiste, puis tu sais, un bac en sciences, un bac en c'est pas moi du tout, du tout. Toi t'es bon, tu t'es écouté plus rapidement, tu sais, découvrir, puis c'est ça qui est pas facile, hein, c'est pas facile à 20 ans non plus, 19, 20, 18, 20 ans, savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais là tu découvres Découvre ce volet-là de dire, regarde, monde des affaires, monde de la business. Puis c'est quoi tes étapes dans cette
1: découverte-là? En toute franchise, il y a beaucoup de décisions dans ma jeune vie adulte qui ont été motivées par l'argent. Fait que le rôle de représentant, la dimension monétaire m'a vraiment attiré. Puis c'est un peu pour ça que j'ai dit oui, puis que j'ai embarqué. Euh, et euh, que j'ai embarqué là-dedans. Puis, effectivement, ça m'a fait découvrir, euh, dans le fond, euh, fortuitement, là, euh, sans trop le savoir, euh, tout cet univers-là au, euh, au niveau de la vente. Mais le moment où j'ai vraiment eu la piqûre pour la vente, euh, c'est au moment où l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait venir un formateur en vente. OK. Et j'avais toujours eu un intérêt pour, je vais dire l'enseignement, mais, mais communiquer du savoir aux autres. Je me souviens quand... J'avais fait ma technique en matériaux composites. Euh, mon, euh, mon demi frère Daniel, il, est, euh, il était pompier à l'aéroport de, de Mirabel. Il est encore, d'ailleurs. Et euh, j'avais fait une présentation sur comment les matériaux composites évoluent en cas d'incendie. Il y en a beaucoup à l'intérieur d'un avion. J'avais fait cette présentation-là. Euh, qui était totalement euh, non requise. Tu sais, c'était mmh. vraiment par intérêt, parce que j'aimais ça, parce que j'aimais parler devant des gens, puis présenter. Puis, c'était resté un peu en arrière, pas vraiment, euh, euh, comment je dirais, exploité. Et là, quand je suis tombé dans les ventes, puis j'ai eu cette formation-là, euh, je me souviens encore, c'était un déclic. Dans l'après-midi de la formation, j'ai fait, « C'est ça que je veux faire. C'est mmh. vraiment ça que je veux faire. » Euh, Puis c'est là où ça a commencé. Je suis allé parler au formateur après. J'ai dit « Quel livre tu me recommandes? » Et là, j'ai commencé à lire des livres. Là, j'ai vraiment, là, euh, je les dévorais un après l'autre. Je finissais un livre, j'allais voir à la fin les références. Ça me donnait mes prochains, euh, mes prochains titres à lire. Puis j'ai commencé vraiment à, euh, je dirais, euh, emmagasiner des connaissances euh, par moi-même. Euh, sur le domaine de la vente puis sur le domaine du marketing. Fait que c'est là, où ça, c est c est là où ça a commencé. Ouais.
0: Ça a commencé. Puis euh, là, tu as parti Prima Ressources en 2007. Oui. Fait que, fait que as tu été représentant d'ici là, la lecture? c'est tu sais, qu qu'est-ce qui a fait le déclic d'un moment donné de se lancer en affaires? Parce que ça fait quand même un petit bout.
1: Oui. Fait que quand j'ai eu cette formation-là, j'ai eu le déclic. Puis ça a été une révélation dans cette formation-là sur euh, justement... C'est quoi la vente? Puis à venir jusque-là, j'étais comme représentant. Euh, je trouvais ça, je trouvais beaucoup d'efforts, pas beaucoup de résultats. Puis là, c'était comme une approche, une méthode, où est-ce que, OK, là, tu es capable d'avoir des résultats. Il y, y a des étapes, c'est structuré avec là, le côté technique qui revient. Là, le, oui, le... <rire>
0: exact, on comprend. Donc, le
1: côté cartésien qui revient. Euh, donc, ça, ça m'a beaucoup interpellé. Et euh, donc, c'est donc ça. Donc, j'ai vraiment, euh, ça m'a euh, accroché cet élément-là. Et l'idée, c'était de dire OK, je pense, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment différent là-dedans. Euh, j'ai jamais entendu ça. Fait que... Et au même moment, j'avais suivi une formation sur euh, le transfert d'entreprise. Puis dans cette formation-là, on disait que, justement, il y allait y avoir un grand mouvement de transfert, beaucoup d'entrepreneurs qui allaient chercher des acquéreurs, qui avaient besoin de relève. Et là, j'ai dit, bien, je vais chercher une compagnie à acheter et je vais prendre ces connaissances-là sur la vente et ça va être mon effet levier. Donc, je vais acquérir l'entreprise, je vais implanter ces connaissances-là, ce savoir-là, je vais amener le volet « vente marketing » C'est ça qui va, me faire, qui va me permettre de grossir les revenus, de rentabiliser mon acquisition. Euh, donc ça, c'était le plan initial. Et euh, j'ai fait deux projets sérieux, je te dirais, là, de, de regarder des entreprises, puis euh, de tenter des acquisitions. Mais là, j'ai découvert... C'est quoi de faire une acquisition? Euh, disons qu'il y a eu un petit euh, reality check de ce côté-là. Puis euh, euh, j'ai compris euh, ce que c'était, tu sais, comme entrepreneur, tu veux vendre ton entreprise, mais en même temps, il y a un attachement émotionnel. Euh, il y a souvent de la surévaluation. Il y a des négociations. Bref, ces deux acquisitions-là ne se sont pas faites. D'ailleurs, une d'elles était avec, euh, avec mon frère. Puis c'est là où j'ai dit, bon, là... Euh, le dossier d'acquisition, là, on prend une pause de ça. Là, là j'ai goût de partir quelque chose, puis d'avoir 100% de contrôle, euh, sur le contrôle sur le résultat. Et puis, euh, je me rappelle, j'avais été, euh, été dîner avec mon frère, puis euh, euh, là, j'avais dit à mon frère Là, euh, je vais me partir une business de formation en vente. Euh, j'avais euh, aucun, euh, aucun argent à investir, j'avais aucun contact, euh, j'avais vraiment d'expérience là-dedans non plus. Mon frère à l'époque s'était dit, me l'a dit beaucoup plus tard, ça marchera jamais. Ah oui. euh, mais il avait, il s'était gardé une réserve et puis euh, je me souviens, j'avais organisé un premier événement. Euh, J'écoutais des vidéos de formateurs sur YouTube puis je m'étais monté comme une espèce de conférence. Puis j'avais loué une salle à l'édifice Sun Life à Montréal. Puis, j'avais réussi à rassembler une douzaine de personnes euh, pour faire cette conférence-là. Et dans cette conférence-là, euh, qui, avec le recul, euh, je, je me demande même comment ça a fonctionné. C'est ce qui m'a permis de trouver mon premier client euh, grâce à cette conférence-là. Puis, c'est de là que ça a démarré. Donc, un premier client qui, ensuite de ça, a mené à un deuxième, un troisième. Puis après ça, euh, bien, de fil en aiguille, là... Euh, le, le, je dirais, ma pratique a, a grandi. Mais à ce moment-là, euh, je dirais, c'est ça, je voulais, c'était une pratique, je ne me voyais pas comme un entrepreneur. Le côté oui. entrepreneurial il est venu beaucoup plus tard, là, euh, cette prise de conscience-là. Euh, et euh, en, en 2008, donc euh, quelques mois après avoir démarré, à travers mes lectures, euh, je suis tombé sur, euh, sur les gens de chez Objective Management Group, là, qui est le groupe américain auquel tu faisais référence tantôt. Et puis, euh, j'ai euh, eu des conversations avec eux. Là, puis là, j'ai décidé d'embarquer dans leur... Euh, dans leur modèle, dans le fond. Tu étais
0: le premier francophone aussi, non, à joindre le groupe? Euh,
1: hum? Oui, j'étais le premier francophone et j'étais j'étais le plus jeune partenaire dans tout le, dans tout le réseau. Tu quel âge à ce
0: moment-là? J'avais
1: oui. 24 ans, je pense.
0: 24, OK. Ouais, Moi, quand j'ai joint Gazelle, j'étais la plus jeune, une femme francophone... J'avais 31 à l'époque. Ça ouais. fait 15 ans, déjà. Mais, euh, c'est ça. Fait tu ça fait drôle, hein? Tu te sens comme un, encore une fois. Tu, on, mais je pense où on se ressemble, c'est qu'on voulait être différent. Fait que là, c'est sûr que t'es différent. <rire> Absolument. Puis, euh, le fondateur, parle-nous un peu de OMG parce que c'est Dave Kirkland avec son livre, tu sais, de Baseline Selling. Fait que, tu sais, juste un peu, tu sais, suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent faire la référence. Parce que des fois, OMG ils ne connaissent pas, mais ils vont connaître ouais. le livre.
1: Oui, certainement. Euh, donc, euh, Dave a fondé euh, Objective Management Group à la fin des années 90. Et lui était formateur pour une autre organisation, formateur en vente. Et le, le point de départ, c'est que les entreprises investissaient en formation en vente, mais ils voyaient bien que ces entreprises-là investissaient souvent sur des gens euh, qui ne pouvaient pas être formés, qui ne pouvaient pas être développés. Alors, son idée de départ, c'était de dire, bien, ça serait merveilleux d'avoir un outil pour évaluer les équipes de vente, en fait, évaluer les représentants avant de les former pour savoir, bien, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le développement de ces gens-là. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'industrie de la formation en vente, c'est une industrie, surtout aux États-Unis, il y a des centaines et des centaines de millions de dollars qui sont dépensés chaque année sur la formation euh, au niveau des ventes et souvent pas avec les résultats escomptés. Puis euh, donc, c'était son idée et donc, euh, il a inventé cette espèce d'évaluation-là. Euh, Au départ, il y avait 64 questions euh, avec euh, quelques compétences qui évaluaient. Et puis, euh, de fil en aiguille, finalement, euh, avec euh, des associés, il a fondé l'entreprise Objective Management Group qui se spécialise, dans le fond, dans l'évaluation d'équipes de vente, de vendeurs. Donc, ça fait. Maintenant, on, 30 ans, même plus que 30 ans, euh, que OMG existe et donc évalue des professionnels en vente. Ils ont évalué plus, plus de 2,2 millions à venir jusqu'à présent, euh, plus de 35 000 organisations et ils ont vraiment été capables de, de cerner c'est quoi les facteurs, c'est quoi les compétences qui séparent les vendeurs qui performent le mieux de ceux qui performent le moins bien. Donc, ils ont réussi à développer vraiment un outil prédictif, dans le fond, Il y a une science derrière ça. Il y a une science, exactement. Et ça, ça m'a beaucoup interpellé. Encore là, le côté technique qui revient, surtout dans un univers qui n'est pas très scientifique. Souvent, c'est un peu flou, la vente. Bon, c'est du relationnel... Euh, surtout pour des gens de l'extérieur, on peut euh, pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, d'être capable justement d'amener quelque chose de scientifique, d'objectif, de factuel, euh, ça, ça m'a vraiment, de, de rendre ça tangible, euh, ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment interpellé. donc, euh, donc j'ai embarqué dans leur modèle, j'ai commencé à utiliser leurs outils. Le modèle d'affaires aussi était intéressant. Euh, ils avaient un modèle où ils disaient à des, euh, à des experts comme moi, euh, « ben Regarde, utilise notre outil. » Puis après ça, on va te montrer comment adresser les différents enjeux euh, qui sont qui, qui peuvent ressortir, dans le fond, euh, de l'analyse. Puis je dirais vraiment, là, je, je suis ici aujourd'hui et je fais encore ça là, euh, parce que j'ai embarqué avec eux puis ils m'ont fourni un modèle. Puis dans le fond, c'est avec eux que j'ai acquis les compétences pour devenir un bon formateur, euh, puis être capable de, de bien conseiller euh, au, niveau, euh, au niveau des ventes, parce qu'on ne le réalise pas, mais être un, un bon formateur, un bon fa facilitateur, d'être un, un consultant, là, euh, ben c'est un métier, c'est une profession, là. donc... Euh... C'est une
0: profession, et surtout dans l'avenue dans laquelle tu as positionné prime Ressources, qui est de dire, bien, je veux former, mais je veux des résultats tangibles. En bout de ligne, je veux que t'es ta croissance, ta croissance soit là puis ton profit soit là.
1: Absolument. Puis ça, ça a été une obsession du départ. Et c'est ce qui a fait l'évolution de l'entreprise. Au départ, je voulais juste donner de la formation en vente, puis je me suis aperçu très rapidement euh, que de la formation en vente tout seul, c'était pas ça qui allait driver des résultats. Et de là, cette espèce de plus qu'une curiosité, une obsession de dire ça prend quoi pour avoir des résultats. Jusqu'à encore aujourd'hui, c'est encore ce qui m'anime dans le fond de savoir que, que je livre un résultat tangible. Puis je le dis encore quand j'interviens, je ne fais pas de la formation pour, pour le fun de faire de la formation. Quand je forme, c'est pour changer des comportements. c'est les comportements qui amènent des résultats. Donc, le, le changement de comportement est essentiel dans, dans ce que je fais. Dans
0: la, et ça fait partie de la culture de vente.
1: Et ça fait partie de la culture de vente, absolument. Ça fait partie des essentiels, ça fait partie de, de ce qu'on doit mesurer également. Euh, puis trop souvent en vente, on, on mesure le résultat, euh, mais on ne mesure pas ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est avant le résultat, dans le fond. Euh, donc, euh, puis avant le résultat, bien, c'est naturellement, c'est les comportements. Donc, il faut les mesurer, il faut les identifier. Il euh, faut savoir quels sont les comportements euh, à regarder qui vont amener le résultat, euh, mais c'est essentiel.
0: Fait que ça, j'aime ça parce que, tu dans le fond, c'est là que je trouve qu'on se ressemble et que moi, j'apprécie tellement que tu m'as introduit à ce qu'elle parce que... Quand je suis partie à mon compte, moi j'avais un background de Lean Six Sigma, Black Belt, ouais. puis là, je gens, je vais faire de la mission, mais moi je trouvais que tout le monde faisait du ligne puis c'était comme poche faire du Lean, là, tu sais, c'est je ne me différencie pas, tu sais. Mais en même temps, je me disais, c'est beau, moi aussi, j'aime lire des livres, mais je suis qui, Cléo Maheu, pour aller dire à des gens, euh, un président d'entreprise, gros syndrome d'imposteur, hein, tu sais, d'aller dire à un président d'entreprise, écoute, je pense que tu n'as pas la bonne place, tu pas la bonne personne aux ventes, il faut que tu restructures ton équipe. Faut... Et là, d'avoir une méthodologie, moi, ça m'a rassurer, justement, dans mon volet, plus ingénieur, technique, scientifique, ça donne un bo une bonne fondation.
1: Ça donne une bonne fondation. En tout cas, dans mon cas, ça m'a donné une différenciation aussi, parce que oui. je suis parti à 24 ans. Fait que, oui. contrairement à bien des gens qui font du conseil puis de la formation, je ne veux pas dire, euh, je m'appuie sur... Euh, mes 20 années ou mes 25 années comme euh, directeur des ventes ou VP des ventes. Je mais, là, ça -là. mais là, là. ça s'en vient. là, ouais, là, là effectivement, tu as <rire> raison. effectivement ça vient. Euh, Mais au départ, ce que j'avais, c'était c'était un processus. Même euh, Puis c'était mmh. mon humilité aussi, c'est-à-dire, regarde, j'ai écouté du monde plus intelligent que moi, puis euh, j'ai été très bon à appliquer la recette. Puis ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour d'autres, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Donc c'est cette recette-là, euh, ce processus-là, cette méthode-là euh, qui a fait mon succès justement et qui m'a différencié là où tout le monde parlait de son expérience puis mettait oui. ça de l'avant. Euh, moi, j'en avais pas, fait qu'il fallait je mettre quelque chose d'autre de l'avant.
0: Puis ce que tu dis pas aussi, puis que t'es très humble là-dedans, c'est que t'as quand même été le number one euh, de toute cette gang-là, incluant les Américains et euh, ouais. OMG, là, sais c'est que tant qu'à faire les choses, on va bien les faire aussi, là.
1: Ben, oui, ça, ça m'était venu euh, effectivement, là, sais tant qu'à qu choisir à faire quelque chose dans la vie, là, aussi bien, aussi bien être le numéro un. Fait que ça, ça m'a toujours animé, là, euh, d'être le numéro un. Puis, euh, on retourne un peu sur le côté personnel, mais euh, euh, pendant, euh, je te dirais, jusqu'à la mi-trentaine, j'ai eu, eu une image du succès qui s'était développé pendant l'adolescence. Tu sais, j'ai dit, beaucoup des décisions au départ étaient motivées par l'argent, puis il faut être le meilleur, puis beaucoup, beaucoup dans la performance. Euh, C'est ça, là, de, de, de la début vingtaine jusqu'à à peu près à la mi-trentaine. Donc, très très orienté vers ça dans, dans mes décisions puis dans mon, dans mon quotidien.
0: Mais je pense que c'est quand même normal, là, tu sais, quand on parle de, tu sais, on a, on a cette image-là du succès, mais à un moment donné, il y a des aléas de la vie, euh, tu sais, je veux dire, tu fonds d'une famille, il y a des choses qui se passent dans ta vie, puis la définition du succès qu'on change complètement… Mais tu vas toujours rester quand même un, un top performer dans mes, dans mes objectifs à enfin, moi, un top achiever, mais probablement que le, le, le résultat ou le but ultime va changer. T'sais.
1: Absolument, mais ça a été un gros travail pour moi de redéfinir cette image de, de succès-là. Mais oui, tu as raison, ça fait partie de mon ADN, puis ça, ça ne changera pas. Puis effectivement, j'ai le gagné... Euh... Euh, ben en fait, je pense que euh, je suis rendu à la douzième année là, consécutive avec on a des prix à chaque année là, euh, qui sont remis aux différents experts pour leur performance. Donc euh, euh, Ça fait là, euh, euh, plus d'une dizaine d'années que chaque année, euh, euh, j'ai un prix pour ma performance. Je me tiens dans le top 5 des partenaires, euh, des experts dans le monde qui font partie euh, du réseau d'Objective Management Group. J'ai gagné le prix du meilleur, euh, du meilleur vendeur. Dans, dans un marché qui est Là, oui, j'ai des clients ailleurs, mais mon marché, c'est le Québec. Oui. Euh, Puis ça, ça me fait toujours sourire également. Puis tu sais. je l'entends souvent... Euh, quand je parle avec des leaders de vente ou avec des entreprises, « Ah oh, oui, mais lui, euh, son marché, est plus petit. Euh, » Tu sais, des excuses qui remontent à la surface. Euh, et euh, ça me fait toujours sourire parce que moi, j'ai des collègues qui sont dans des marchés pas mal plus gros. Euh, on peut penser à New York, on peut penser à Chicago ou au Texas, euh, beaucoup plus gros que mon marché. Euh, mais pourtant, euh, j'ai réussi à avoir une performance qui est... Euh, qui, qui est plus élevé que la leur. Donc, il faut faire attention. C'est facile de tomber dans ces euh, dans ces défaites-là, dans ces excuses-là, puis excuses. ouais, de commencer à rationaliser. Puis, euh, les excuses, qui est probablement, je dirais, le problème numéro un dans toutes les équipes de vente, puis euh, c'est très euh, problématique parce que c'est une, une complaisance qui se met en place. Puis, la complaisance, ben, c'est l'ennemi numéro un du succès. Donc, euh, donc jamais eu cette mentalité-là de trouver des défaites. Euh, toujours pris responsabilité, euh, toujours eu beaucoup d'humilité. D'ailleurs, euh, j'ai eu un entretien avec Dave la semaine dernière, euh, puis il m'introduisait, puis il disait que dans toute sa carrière, j'étais la personne la plus coachable qu'il avait jamais rencontrée. Et euh, j'ai toujours eu ça, là, cette espèce d'ouverture. Je me rappelle, euh, Dave m'a coaché pendant longtemps. Écoute, j'enregistrais nos appels de coaching, je les faisais transcrire, et j'étudiais la transcription après pour vraiment absorber l'information. Euh, J'avais moi-même des conversations de vente avec des clients potentiels, puis j'acceptais pas que ça se de ne pas obtenir le résultat. Donc, c'était toujours, qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux m'améliorer? Euh, donc, encore là, l'espèce d'obsession du résultat. Là, de performance. Qui revenait, exactement, <rire> qui revenait, qui m'a euh, au final, qui m'a servi. Mais dans l'humilité, puis ça, je pense c'est important. Il y a souvent une espèce d'image que oh, les gens en vente, là, il, y des, des il y a des gros égaux, puis c'est vrai qu'il y a des gros égaux dans la vente, mais euh, moi, je connais plein de, plein de personnes, de belles personnes euh, qui euh, performent à très haut niveau dans la vente, euh, mais qui ont beaucoup d'humilité, puis qui apprennent, puis qui, euh, qui ont cette ouverture-là. Fait qu'il ne faut pas, faut pas généraliser.
0: Faut pas généraliser, il ne faut pas généraliser. Fait que, OK, fait que là, on a pris ma ressource. Fait que là, tu pars de là. C'est ça, c'est pour ça, on, je trouve tellement qu'on a des parcours euh, similaires. On part d'une méthodologie, on s'équipe on d'un processus, d'une méthode connue et prouvée pour développer. Mais là, moi, je te connais, puis je t'ai suivi dans ce parcours-là. Puis là, on se voit 15 ans plus tard, Ben, finalement, tu as ajouté plusieurs cordes à ton arc dans ce modèle d'affaires-là, justement, dans le but de maximiser. Fait que parle-nous aujourd'hui un peu de la structure ou du modèle d'affaires de Prima Ressources.
1: Oui, certainement. Euh, ben au niveau du modèle d'affaires, euh, ben, on a notre clientèle là, qui sont des entreprises principalement là, dans, le secteur, euh, dans le secteur B2B. Et dans ce modèle-là, on, euh, on a trois leviers dans le fond sur lesquels on travaille. Euh, le premier levier qui est celui des individus, donc euh, que ce soit au niveau du développement des, des compétences. Donc, amener les équipes de vente à maîtriser les, les compétences qui vont assurer leur, euh, leur succès. Puis ce pas juste les compétences tactiques, pas juste au niveau du savoir-faire. Puis ça, c'est un des défauts, justement, de la formation en vente. C'est trop sur le, le comment, comment prospecter, comment vendre, comment qualifier, comment conclure. Mais, mais ce n'est pas parce que tu sais comment qu'il va y avoir une exécution en arrière. Donc, c'est de comprendre aussi du côté conceptuel, c'est quoi les croyances, euh, c'est quoi les éléments, euh, plus le soft skill, hein, on dit souvent la vente, oui, c'est oui. du soft skill. Là. Donc, c'est quoi le soft skill en arrière qui va assurer cette exécution-là? Et euh, est-ce que les ingrédients au niveau de la motivation sont présents? Puis ça, c'est un autre élément important. Puis ça aussi, ça m'a connecté avec le modèle OMG, puis euh, j'ouvre une parenthèse. L'aspect de la détermination, l'aspect de l'engagement, ça, c'est toujours une croyance profonde que j'ai eue que euh, si tu vas avoir du succès puis performer, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question de détermination puis d'ambition. L'engagement, es-tu prêt à faire ce qui doit être fait, tout ce qui doit être fait? Es-tu prêt à faire ce que les autres ne font pas pour y arriver? Puis ça, ça a souvent été dans ma réflexion pour devenir... Le meilleur dans ce que je fais, de dire OK, c'est quoi que les autres ne font pas, de me questionner là-dessus, puis de dire Parfait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je vais, je vais mettre ça de l'avant. Je tenais l'exemple tantôt d'enregistrer des appels de coaching, puis de les transcrire. Tu sais, je ne pense pas qu'il y a ouais, beaucoup un de un monde petit qui peu font zélés, ça. Là. Ouais, exact, exact. <rire> donc, euh, donc, cet élément-là de détermination. Donc, oui. euh, Dans le modèle euh, sur les individus, on travaille donc toutes ces composantes-là pour assurer justement le résultat. On travaille naturellement sur tout le, le volet recrutement, aller acquérir le talent. Tu sais, si on parle de croissance des ventes, comment on fait croître une organisation des ventes? Bien, un, c'est en ayant des gens performants dans les ventes, qui est souvent le problème numéro un. Euh, puis après ça, c'est en ajoutant d'autres personnes performantes. Puis après ça, dans l'individu, il y a aussi tout le volet de la gestion euh, des ventes. Euh, Ce n'est pas juste de travailler avec l'équipe. Euh, ça, prend, euh, ça prend un coach pour cette équipe-là. Quelqu'un qui va coacher l'équipe, qui va la motiver, euh, qui va gérer la performance. Euh, donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est vraiment sur les processus. Donc d'avoir un processus de vente, des étapes, c'est structuré. c'est pas de l'improvisation de, de la vente. Je sais que dans Scaling Up, il euh, y a cette analogie-là là, de... Quand tu écoutes du jazz, là, ça a l'air très improvisé, mais il y a énormément de structure en arrière. Euh, ben, c'est le même principe au niveau de la vente. Le rythme euh,
0: d'exécution doit être là.
1: Exactement. Donc, ça peut avoir l'air improvisé, euh, mais c'est très structuré en arrière. Donc, d'avoir un processus, des étapes, ça amène l'objectivité aussi à l'intérieur de ça, puis ça permet d'avoir... Euh, une performance en vente qu'on peut répliquer par la suite euh, puis qui, qui devient pérenne dans le temps aussi. Euh, puis le dernier volet, volet, qui est un, un volet qu'on a ajouté, je te dirais, plus récemment, qui est la technologie. On ne s'en sort pas. Euh, la techno fait maintenant partie... de euh, ben, nos vies, c'est une... Euh, une on va chercher une
0: peine de lait à l'épicerie pour on met le GPS. Oui, exact. <rire> ça va comment ça prend de temps. Donc, oui.
1: <rire> Donc, la technologie devient une espèce de, de, de moyen de faire vivre, justement, euh, les processus qu'on vient développer euh, puis d'avoir un impact sur les résultats. c'est les trois leviers autour desquels on travaille dans notre modèle là, pour, pour livrer, dans le fond, euh, le résultat qui est d'amener euh, les entreprises avec lesquelles on travaille à vendre mieux, à avoir une performance en vente euh, qui est plus prévisible, plus fiable, euh, puis plus facilement réplicable que leurs concurrents, que leur marché. C'est comme ça qu'on bâtit, dans le fond, euh, un avantage, qu'on a un edge, dans le fond, euh, oui. du point de vue vente, du point de vue de la commercialisation par rapport à son oui. marché.
0: Fait que là, on comprend bien la structure de Prima. Puis là, moi, je vais aller dans le concret, OK? Ouais, Parce que là, j'ai plein d'entrepreneurs. Puis là, là je veux qu'on parle des erreurs les plus communes dans la mise en place d'une force de vente, OK? Fait que là, le premier élément, de prendre ton meilleur vendeur pour le mettre gestionnaire des ventes. C'est-tu bon ou pas bon?
1: Euh, je dirais, c'est clairement une des premières erreurs. Euh, ça peut être une bonne idée comme ça peut être la pire idée, ce qu'il faut réaliser, c'est que les compétences qui font qu'un vendeur est bon ne sont pas les mêmes que des compétences en gestion des ventes. Un bon vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse des opportunités, euh, il est capable de, de poser des questions, il a une bonne écoute, il est capable de qualifier, il est capable de conclure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, euh, je dis souvent, c'est un sport très individuel. Tu sais, tu es, es dans la performance individuelle. Devenir gestionnaire, j'ai dit tantôt, c'est coacher, motiver l'équipe, c'est tenir l'équipe imputable, c'est d'amener les autres à avoir du succès. Et il y a une grande différence entre savoir livrer les résultats soi-même puis d'amener les autres à livrer les résultats. Donc, ce n'est pas les mêmes compétences, mais ce n'est pas le même état d'esprit non plus. Et moi-même, je l'ai vécu dans mon parcours. Je me rappelle quand mon équipe a commencé à grandir, parce qu'au départ, c'était moi, OK? Donc, dans la performance individuelle, autant dans le côté conseil que dans le côté vente. Et là, l'équipe s'est mise à grandir, puis c'est là où il y a eu une transition là, de dire, « Ah, oh, ben, je suis peut-être un entrepreneur, puis bon, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? » Mais je suis aussi un gestionnaire. Et je te dirais, ça m'a pris euh, un bon deux ans, euh, je dirais même trois ans à faire cette transition-là au niveau de l'état d'esprit. Puis ce pas parce que je ne savais pas gérer... Je donnais des formations sur comment coacher, motiver. Fait que le, le savoir, je, je le connaissais sur, sur le bout de mes doigts, mais pour changer les croyances, pour changer l'état d'esprit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est utopique de penser que je vais prendre mon vendeur, je vais le rentrer gestionnaire, je vais le, le mettre en gestionnaire du jour au lendemain, puis il va se mettre à performer. Ce n'est pas vrai que ça va arriver. et Ça, ça crée toutes sortes de problèmes. Souvent, euh, le gestionnaire est mal outillé. puis là Ce qu'on a, ce n'est pas un gestionnaire, c'est un super vendeur avec une équipe de support. Ce que ça fait, c'est que ça crée un risque caché pour l'entreprise. Euh, si jamais il arrive quelque chose à notre gestionnaire, bien, toutes les ventes sont en péril à cause de ça. Puis on vient limiter aussi sa croissance parce que là, dans le fond, on, on a un individu qui devient un peu le goulot d'étranglement au, euh, au niveau des ventes. Donc, ça peut être une bonne idée... Il euh, faut s'assurer naturellement que c'est compatible avec les objectifs de la personne. Puis après ça, il faut bien l'outiller, bien la développer. Puis il faut s'assurer aussi que ce vendeur-là comprenne c'est quoi d'être gestionnaire. Trop de vendeurs veulent devenir gestionnaire pour les mauvaises raisons, euh, veulent devenir gestionnaire pour être reconnu. Bien, je m'excuse comme gestionnaire des ventes, là. T'as encore moins de reconnaissance que quand t'es d'invent. C'est pas une bonne Et de motivation. Closer un
0: deal, tu sais,
1: du exact, siècle. Exact, exact, exact. Ça, là, tu l'as, la reconnaissance, <rire> ah, la direction, puis tout le kit. Euh, comme gestionnaire, euh, quand ça va mal, tu n'en as pas de reconnaissance. Euh, donc, donc, souvent, c'est de bien faire comprendre c'est quoi le rôle d'un gestionnaire. Euh, souvent, c'est le seul cheminement de carrière qu'on offre. Donc, là, on a l'impression que si on va avancer, il faut devenir gestionnaire. Donc, ça, c'est toutes des mauvaises raisons, je te dirais, pour oui, aller vers, oui. euh, euh, vers un rôle de gestion. Puis, on peut faire une analogie avec le sport aussi. Là, tu sais, ce n'est pas, pas le meilleur joueur qui va devenir le meilleur coach euh, nécessairement. Donc, Toujours, euh, par contre, par contre. Et et c'est ce qui est difficile pour trouver des bons gestionnaires de vente, c'est que tu ne peux pas avoir un gestionnaire qui ne maîtrise pas la vente. Parce que là, il ne sera pas en mesure d'aider l'équipe de vente à débloquer une opportunité qui, euh, euh, qui, qui est arrêtée, qui est freinée dans l'entonnoir le, dans de vente ou à dénouer, dans le fond, une espèce d'impasse avec un client potentiel si tu n'as pas les compétences en vente.
0: Ça, j'ai vu l'évolution. Je pense que avec toi, justement, que j'avais appris ce, cette terminologie-là. Mais tu sais, c'est l'évolution aujourd'hui du vendeur pur et dur comme on, comme on peut l'imaginer. J'imagine le vendeur de char. Là, là, peut... En tête, aujourd'hui, comme on a, quand tu es dans du B2B, il y a des entreprises qui ont des niches et euh, le vendeur doit faire de la vente consultative. Il doit connaître son sujet pour être capable d'être intéressé, l'autre aussi. Fait qu il y a cette notion-là aussi là, que t'as comme euh, touchée un peu. Mais j'aimerais que tu me parles de l'évolution de, de, de la façon de vendre aussi.
1: Oui, absolument. Donc, la vente consultative, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, ça existe depuis les années 70. Par contre, avec... Toutes les transformations qu'on a connues dans la dernière décennie dans la, la façon dont les humains achètent, okay, euh, c'est devenu de plus en plus nécessaire de migrer vers la vente consultative. Et on, on le voit dans les données. Les entreprises qui réussissent à raccourcir leur cycle de vente, qui réussissent à maintenir leur marge de profit, qui réussissent à se différencier puis à augmenter leur pourcentage de conclusion des ventes, ont migré vers la vente consultative. Et je vais mettre la vente consultative en opposition avec la vente plus transactionnelle. Là, justement, l'image la, 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 qu'on a là, du, euh, du vendeur là, qui va closer sa vente. Ça, c'est une vente plus transactionnelle. Et là, le mouvement, c'est que tout ce qui est transactionnel au niveau de la vente euh, s'en va euh, sur la technologie. Donc, toutes les ventes transactionnelles vont se faire en ligne euh, là, on voit émerger de plus en plus tout ce qui est euh, le « conversational selling », donc c'est de la vente, mais via des chats ou euh, des applications de messagerie euh, ou des textos. Euh, on le vit d'ailleurs, euh, si, on, si on voyage, par exemple, aux États-Unis, quand on atterrit, notre compagnie de téléphone nous envoie un texto pour savoir si euh, on veut un, un plan de données pour… Euh, pour les États-Unis, par exemple, ou l'Europe, euh, si on se rappelle, il y a une dizaine, une quinzaine d'années de ça, il fallait appeler au service à la clientèle à interagir avec un humain. Ça, c'est un parfait exemple d'une vente qui est transactionnelle. Là. Okay? Donc là, c'est la technologie qui gère ça. Donc là, le défi pour les entreprises euh, en B2C, mais aussi en B2B, c'est de dire comment j'amène mes ventes transactionnelles sur la technologie. Donc, comment je, je, je fais vivre une expérience de conversation, mais en arrière, on s'entend, il y a de l'automatisation, il y a... Euh, et mes vendeurs, ce que je veux, mon équipe des ventes, je veux qu'ils focusent sur la portion de, de la vente qui est consultative, qui, elle, ne peut pas euh, se faire de façon automatique. Donc, euh, on a beaucoup parlé, là, est-ce que c'est la fin des vendeurs, il n'y aura plus de vendeurs dans les dernières années. Euh, la réalité, c'est que les gens en vente ont encore un, un bel avenir, à condition qu'ils fassent cette migration-là vers une approche qui est plus consultative. Puis l'autre élément, c'est, je l'ai dit tantôt, les, euh, la façon d'acheter a changé et euh, les clients, sont, clients potentiels sont beaucoup plus informés, beaucoup plus éduqués. Donc, de simplement être connaissant, de bien connaître son produit, c'est plus suffisant en vente parce que ça n'ajoute pas de valeur. » Euh, moi, je suis capable d'aller en ligne. Je suis capable de m'éduquer. Souvent, le client en connaît plus que le représentant ou le vendeur. Je suis sûr que tout le monde qui nous écoute a déjà vécu cette expérience-là d'en connaître plus que la personne, euh, que, que le vendeur à qui il s'adressait. Donc, euh, c'est plus une façon dans l'interaction d'ajouter de la valeur. Donc, la façon pour un professionnel en vente d'ajouter de la valeur maintenant, euh, c'est par la portion consultative. C'est en posant des questions, beaucoup de questions, des bonnes questions, puis d'amener... Le client potentiel à dire « Hey, il n'y a personne qui m'a demandé ça » ou « Ah, tu me fais voir ça différemment ». Souvent, le client va arriver avec déjà sa solution. J'ai ce besoin-là, je veux ça. Un bon vendeur, il va être capable de faire prendre un pas de recul puis faire réaliser qu'il y a euh, un espace, euh, qu'il y a un fossé entre ce que le client potentiel perçoit qu'il a besoin, puis réellement ce qui va amener le résultat, ce qui va amener euh, l'impact qui est recherché. Puis à travers ça, naturellement, à travers ce processus-là, qui passe par des questions, qui passe par l'art de la conversation, ni plus ni moins, euh, le vendeur réussit à se différencier, réussit à établir une relation beaucoup plus rapidement que je dirais la façon traditionnelle d'établir une relation, euh, réussir à bâtir de la crédibilité puis à obtenir la confiance du client potentiel. Puis le grand problème avec la vente, c'est que les vrais pros de la vente, là on les voit pas comme des vendeurs. Euh, ceux qu'on voit comme des vendeurs, c'est ceux qui savent plus ou moins ce qu'ils font. Euh, les vrais pros... On les voit comme des conseillers, des gens de confiance, des experts. Donc, c'est là où on voit, dans le fond, quelqu'un qui maîtrise son art. C'est par la confiance qu'il réussit à établir. Puis je dis toujours euh, aux euh, leaders des ventes aux chefs avec qui je travaille, si vos clients voient votre équipe des ventes comme des vendeurs, vos vendeurs n'ont pas la confiance. Oui. Euh, des, des, des clients. Donc ça, c'est la façon de le savoir, c'est de la façon de le Mais c'est une très
0: bonne question. En fait, autant, autant le président peut se poser cette question-là par rapport à son directeur des ventes, mais aussi le directeur des ventes par rapport à ses représentants, puis dire est-ce qu'ils sont en train... Moi, je le vois comme... Tu sais, pour moi, la vente consultative, ça devient aussi... Ça revient un humain qui parle à un humain. Tu sais, on ne dit pas le B2B, le B2C, mais le human-to-human, tu human, sais... En bout de ligne, c'est ça, tu sais, est-ce que je suis capable d'avoir une relation avec toi, d'être vraiment curieux de, de, de toi, d'apprendre à te connaître et de vraiment répondre à ton besoin. Puis si je suis l'expert, puis je connais de quoi je parle, je vais être capable de réellement t'aider, puis je ne te bullshiterai pas, puis je te dirai pas des choses que qui sont pas nécessaires, etc. Alors, fait que ça, ça fait que ça, ça c'est une bonne question à poser. Ce serait quoi les autres questions? Parce que j'aime, tu sais, tu maîtrises tellement tu sais, le, le sujet de la force de vente je me mets dans la peau des entrepreneurs ou de nos auditeurs. C'est quoi les questions qu'ils doivent se poser s'ils si sentent qu'ils n'ont pas les croissances qu'ils veulent, la croissance qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas le profit qu'ils veulent, tu sais, puis qu'ils questionnent un peu leur force de vente? Euh,
1: il y a plusieurs questions. Euh, il y a plusieurs questions. La, la première, je dirais, c'est euh, ben, justement, de, au lieu de demander à sa force de vente ou à ses vendeurs. Euh, puis comment ça va, comment ça a été ta rencontre avec un tel, comment ça va avec tel client? Là? La, la réponse, là, elle ne sera jamais utile parce qu'un vendeur va toujours dire que c'est super puis ça a bien été, puis tout va bien. Euh, donc, euh, on tourne un peu en rond avec cette question-là. Euh, ce que je recommande à la place, c'est de demander ça a été quoi le résultat? Tu as été voir tel client là, la semaine dernière, ça a été quoi le résultat de ta rencontre? Puis on voit comment c'est, euh, comment je dirais, Comment c'est euh, implanté, le vendeur va quand même revenir en racontant l'histoire de ce qui s'est passé euh, dans la rencontre. Et il euh, ne faut pas se faire leurrer par ça. Euh, Puis j'ai déjà des chefs d'entreprise qui m'ont dit, ah, oh, quand je dis avec mes vendeurs, c'est comme des couleuvres, ils trouvent toujours des façons de... Et, et la raison, c'est qu'ils racontent l'histoire, ils embarquent dans l'histoire. Mais c'est de ne pas se laisser distraire par ça, par l'éditorial du représentant qui est un peu son interprétation de ce qui s'est passé. Mais ça, c'est subjectif. Quand on demande à un vendeur, « Non, non, dis-moi sur quoi c'est terminé ta rencontre? Ça a été quoi le résultat? » Là, on va, on va commencer à avoir quelque chose de plus objectif, plus factuel, puis une meilleure lecture de la situation également euh, au niveau des ventes. Donc ça, ça serait ma première question euh, au niveau de, de l'équipe des ventes pour commencer à changer la dynamique. Euh, au niveau du gestionnaire, ma question, ça serait... Euh, puis, puis il y en a plusieurs, mais ça serait euh, qui va le mieux dans l'équipe euh, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, puis pourquoi? Euh, puis qui va le moins bien dans l'équipe? Pourquoi, puis c'est quoi le plan d'action? Euh, et souvent, ce que je remarque avec les gestionnaires et une des façons que je suis capable de savoir... Euh, à quel genre de leader des ventes j'ai affaire à l'intérieur d'à peu près deux minutes de conversation, des fois même 30 secondes, c'est quand je demande de me parler de son équipe. Et quand j'ai un leader des ventes qui est capable de me dire « Mon équipe a fait ça bien, mais voici tous les éléments que mon équipe a besoin d'améliorer, je sais que j'ai quelqu'un de fort en avant de moi. » Quand j'ai quelqu'un qui me parle juste de comment des comment positifs de son équipe, Là, je sais qu'il y a matière à creuser davantage. Donc, dans la conversation avec son leader, est-ce que votre leader, votre directeur, est capable de vous parler de c'est quoi les quoi les points à travailler, c'est quoi les faiblesses de l'équipe? c'est est, Où est-ce qu'il y a un manque d'exécution dans l'équipe? C'est sûr qu'il y en a, OK? S'il n'y en a pas, il ben, faut être plus sceptique. Ça ne se peut pas. Okay? Ouais, euh, donc, il faut creuser. Donc, ça, euh, d'avoir cette espèce de, de côté perspicace-là, là, puis euh, euh, d'être un peu plus direct aussi dans, la, dans les questions qu'on pose, que ça aide rec... à avoir clair. Puis,
0: tu es reconnu aussi, je pense, dans ton approche de coaching oui. pour donner leur juste.
1: Oui, ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie, <rire> mais oui.
0: <C> tu je... <rire> as cette réputation-là dit, ce travail. Puis, moi, quand je te réfère, je travaille avec Frédéric il faut que juste tu sois prêt à te faire dire les vraies affaires oui es, c'est tu passes pas mais en même temps ça ça le saute bon justement parce que je pense aussi, tu connais l'ADN d'un représentant qui va vouloir t'embarquer dans son éditorial, puis toi, tu veux juste briser ce mode-là. Mais là, parle-nous aussi de la structure de vente, parce que tu as parlé de l'importance de la technologie. Ouais. Mais moi, je remarque aussi que les entreprises que je vais accompagner, lorsqu'ils ont un bon système CRM, un Customer Relation mm -hmm. Management, ils vont être capables d'avoir des résultats concrets aussi. T'sais, la performance des individus va être reflétée dans les résultats, dans le fond, du système. Mm -hmm. Fait que parle-nous de ça. Tu sais, quelqu'un qui voudrait aller vers un système technologique, c'est quoi les bénéfices de ça? C'est quoi tes recommandations?
1: OK. Fait que euh, sur la structure, ben, la, la base, c'est vraiment d'avoir un processus de vente. OK? C'est vraiment ça. Donc, c'est d'avoir des étapes euh, pour, euh, dans le fond, vendre à un client pour euh, prendre euh, une, une opportunité puis la conclure. Puis souvent, le problème, c'est que le processus, parce que là, je sais qu'il y a des auditeurs qui disent, on en a un processus. Euh, dans le fond, euh, le client nous envoie une demande, on fait une soumission, on y envoie ou on y présente, puis après ça, on fait un suivi. Euh, et, et ça, c'est une vente transactionnelle. Okay? Donc oui, il y a un processus, mais c'est que des éléments opérationnels dans ce processus-là. Euh, un bon processus de vente, c'est toutes les étapes qui précèdent la soumission qui sont importantes. C'est ça qu'il faut venir structurer et c'est ça qui est le défaut dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on arrive beaucoup trop vite à la soumission euh, puis là, mais ben, on ne peut pas se différencier, on ne peut pas bâtir la relation, on ne peut pas développer la confiance, on ne peut pas... Puis on devient comme tous les autres puis là, ça devient une question de prix, OK? Oui. Donc, c'est d'établir c'est quoi ces étapes-là, d'avoir donc des critères aussi à l'intérieur de chacune de ces étapes-là et après ça, une fois qu'on a bâti ce processus de vente-là, il faut l'optimiser. Mais c'est ça qui doit être dans le CRM. Euh, et euh, pour les entreprises qui ont un CRM, là, souvent, euh, euh, c'est difficile d'avoir des bonnes prévisions de vente. Okay? Euh, c'est d'ailleurs un des problèmes fréquents au niveau euh, de l'équipe de vente, c'est qu'on est capable d'avoir des, euh, des bons forecasts, des bonnes prévisions. Euh, et c'est directement lié au CRM. Euh, et c'est directement lié au fait que, ben, dans le CRM, on demande aux représentants, c'est quoi la date estimée de conclusion? Bien, guess what? Tous les vendeurs pensent que ça va conclure plus vite que la réalité. <rire> puis là, ça fait en sorte qu'on a un mur de revenus qui se déplace, puis que notre meilleur mois, c'est toujours le mois prochain. Okay. Puis il y a un autre champ dans le CRM qui est l'étape ou le pourcentage estimé de conclusion. Un représentant va toujours surestimer ses chances euh, de conclure euh, ou va toujours penser qu'il est plus loin dans le processus qu'il ne l'est en réalité. » Puis euh, le dernier champ qu'on a dans un CRM euh, au niveau des opportunités, c'est la valeur. Et le représentant va toujours sous-estimer la valeur. Et souvent, les gens sont surpris. Hein? Ils sous-estiment. Oui, pensez-y. Donc, vous rénovez votre salle de bain. Allez-vous dire à votre entrepreneur c'est quoi votre budget réel? Ben non, vous allez vous garder un petit coussin de 20 Donc, généralement, les clients peuvent investir plus que le montant qu'ils donnent aux représentants qui posent la fameuse question du budget. Et donc, ça, ça fait en sorte que les prévisions de vente ne sont pas fiables. Et... Le, le CRM et donc l'entonnoir le, le, des ventes qu'on a dans le CRM devrait être l'indicateur numéro un sur notre croissance de vente future, mais ça ne l'est pas à cause de ce que je viens d'écrire. La donc, qualité
0: des données n'est pas adéquate.
1: Exactement. Donc là, en ayant un processus avec des critères objectifs, là, ce n'est plus le représentant qui décide du pourcentage ou de la date estimée de closing. Euh, C'est l'étape à laquelle on est rendu qui nous dit « quand ça va conclure, puis c'est les critères qui donnent le pourcentage, donc on vient amener de l'objectivité à l'intérieur de ça, puis on vient de, de structurer, veut veut pas, son équipe des ventes, parce qu'en ayant le processus dans le CRM, bien, on s'assure justement euh, qu'on vient faire adopter notre processus de vente, qui est souvent un enjeu, qu'on s'assure que notre équipe euh, suive, dans le fond, la démarche qui est optimale euh, pour être capable de prendre une opportunité puis de la conclure.
0: Là, j'ai comme un flash, ouais. OK? Tu sais, quand la pandémie est arrivée, là, tous les présidents, là, ils ont dit, « Ah, j'ai fait un virage Team, OK? Ouais. » Là, ils ont implanté Microsoft Team, mais ils envoient encore des courriels. Ils n'utilisent pas. Ils font juste des vidéos sur Team, tu comprends? Fait que, et là, on a des experts en technologie qui sont venus qui ont dit, bien, souvent, les gens vont utiliser 10 à 15 des systèmes implantés. Ce que tu es en train de nous dire... Comment d'entrepreneurs vont avoir un CRM qui n'auront pas la bonne donnée, qui vont utiliser à 10-15 de la capacité de l'outil technologique pour structurer le processus de vente, apporter les bons comportements pour assurer des résultats réalistes et tangibles? Et c'est ça, en réalité… C est, c est, c est, puis moi, j'ai comme un flash de dire que c'est la même affaire que toute n'importe quelle implantation technologique. Puis les gens disent, j'ai implanté un CRM, ça ne marche pas. Oui, mais t'as-tu formé, développé tes gens, structuré? C'est ça, ça aussi le défi.
1: Oui, puis quand on vient... Euh, formaliser le processus de vente, on vient l'optimiser. C'est là où la formation en vente devient utile parce que là, c'est bien beau de dire c'est quoi le processus, mais il faut que tu montres comment exécuter les bonnes étapes optimales. Euh, donc là, on revient aux trois leviers, on revient à mon obsession du résultat qui n'est pas juste sur la formation. Ça prend le processus en arrière, ça prend la techno pour le mettre, ça prend le gestionnaire qui va coacher aussi le représentant sur sur comment avoir la conversation en lien avec le processus de vente. Fait que c'est plein de morceaux qui s'imbriquent ensemble, puis qui créent un tout, puis qui fait en sorte qu'on ait une exécution qui livre un résultat au bout de la ligne
0: Puis t'as-tu euh, des exemples d'histoires à succès, justement, de transformation, euh, euh, Qui oui. viennent en tête, tu puis de, de voir, mettons, tu sais, où ils où sont partis, puis où ils sont arrivés, là, tu sais?
1: Euh, oui, j'en ai, euh, écoute, j'en ai plein de ces, euh, ces histoires-là euh, régulièrement, euh, d'entreprises, effectivement, euh, où les ventes, euh, les ventes sont stagnantes, il y a plus ou moins de structure. Puis je dirais, ce, que, ce qui interpelle aussi beaucoup euh, les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est euh, ce côté cartésien-là. C'est ça qui les interpelle souvent quand ils discutent avec moi. Puis le feedback que j'ai régulièrement, c'est... Hey, merci, tu as rendu la vente tangible pour moi. Avant, c'était flou. Là, là, là c'est concret. Là, là, je comprends que c'est des étapes. Puis, dans le fond, gérer, gérer des ventes, ce n'est pas tellement différent que, que de gérer mes opérations. On a fait un mandat en optimisation des opérations. Puis, là, là il voit plein de plein de parallèles dans le fond, euh, plein de parallèles entre, euh, entre les deux. Euh, mais oui, des histoires de succès définitivement, euh, des histoires d'entreprises qui ont doublé, triplé leurs ventes euh, grâce, à, grâce à ce que j'ai mis en place, grâce à la méthodologie de vente par le baseball. Euh, T'en parlais tantôt. Euh, oui, c'est Dave qui a écrit la méthode, mais euh, je l'ai fait connaître au Québec. Puis là, c'est intéressant. Là, ça fait assez longtemps que je fais ça, que maintenant, euh, j'ai des candidats euh, que mes clients reçoivent en entrevue, qui ont été formés ailleurs sur la méthode. Donc là, je vois vraiment que ça se pollinise, on va ça dire ça du comme bien, ça. fait ouais. bien,
0: quand on voit qu'on a un impact, hein, puis, tu sais, dire qu'on ont implanté ça. Fait que, okay. fait que dans le fond, tu sais, les histoires... Oui, les résultats... Fait que oui, le résultat des ventes tangibles va être là, mais en bout de ligne, c'est que ces entrepreneurs-là se retrouvent avec une meilleure compréhension de leur force de vente, une meilleure structure, un meilleur suivi, puis une meilleure contribution aussi, probablement.
1: Définitivement. Une meilleure maîtrise des leviers pour, euh, pour la performance en vente, pour accélérer la performance en vente. Euh, Ce n'est plus de l'improvisation. Euh, là, là, on sait c'est quoi nos leviers, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Euh, donc, euh, on devient plus en maîtrise de ces, euh, ces éléments-là, ouais.
0: OK. Fait que ça, j'aime ça. Fait que là, tu sais, tu nous amènes. Fait que là, quand on regarde, overall, on a parlé beaucoup de l'humain comme tel. Ça parle beaucoup de l'humain, est ce que les compétences tout ça. Euh, moi, je m'en rappelle, tu m'avais fait passer le test d'OMG euh, quand j'avais commencé. Puis tu sais, moi, je suis une coach, puis je suis généreuse, puis j'aime donner. Puis, puis tu m'avais vraiment dit, tu sais, la, la notion de rapport, rapport à l'argent. Tu sais, j'aimais pas parler de ce de ça, puis tu m'avais dit, tu sais, les gens vont mettre, mets 100 dans ta poche, tu te sens, tu sais, j'ai des trucs, mais tu sais, c'est plein de bons trucs comme ça que, tu sais, ça semble anodin, mais ça change tout ton mindset, puis tu sais, je trouve que surtout dans le modèle d'affaires qu'on a, ben, à un moment donné, il faut que tu mettes ton chapeau de, de vente, mais moi, j'ai jamais senti que j'ai vendu, j'ai toujours senti que je voulais donner la meilleure solution aux clients de bon cœur, puis c'était de la vente consultative sans savoir le faire, euh, mais c'est que je développe des relations avec mes clients extraordinaires. J'aime ça. Mais en même temps, si j'ai plus rien à leur offrir, puis on a fait le tour, puis ils sont rendus à travailler avec Frédéric, c'est rendu avec Frédéric aussi. c'est pas... C'est vraiment en fonction du besoin du client. That's it, là. Tu ça s'arrête là, là,
1: Oui, puis tu la majorité des vendeurs, puis là, on pourrait avoir une discussion sur l'intégrité, là. Euh, mais la majorité des vendeurs ont ce se, on se souci-là. Mais des fois, euh, on... on on a cette bonne intention-là, mais on nuit à notre bonne intention malgré nous. Euh, on vient interférer, on vient, je dis souvent aux représentants que je coach, arrêtez de penser à la place de votre client. Laissez, laissez votre client prendre la, la décision. Euh, il est grand ou est grande, ils sont, sont capables de décider pour eux-mêmes. Ce n'est pas votre rôle de, de, de prendre vos filtres puis de les mettre dans le chemin. Dans le fond, vous devez... Prendre conscience, les mettre de côté, euh, puis libérer la voie, puis aider votre client ou votre client potentiel à prendre une décision, mais laisser votre client potentiel prendre sa décision. Même,
0: je ferais la même affaire avec nos enfants. Comment que des fois, on peut transférer à nos enfants nos peurs, nos craintes? Et alors que on devrait les aider dans leur cheminement pour que eux prennent la décision d'eux-mêmes puis que ça fasse du sens et non pas transférer nos peurs. Ou... Tu comprends ce que je veux dire
1: Absolument. Mais je veux dire, les meilleurs livres sur la vente, c'est pas euh, c'est pas des livres de d'affaires, de, c'est des livres de de croissance personnelle puis de développement personnel. Tu sais, la notion de parler d'argent, sa relation à l'argent. Il y a plein de livres de croissance personnelle là-dessus. Je parle beaucoup des croyances, des paradigmes euh, qui viennent interférer avec notre succès au niveau des ventes. C'est de la croissance personnelle. Le besoin de se faire aimer, ça, c'est un autre concept
0: Ouais. <rire> je, 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 je lève la main là. Bon, Je lève la main voilà. qui nous, nous, nous écoutes, là. <rire> Moi je travaille beaucoup là-dessus <rire> Ça,
1: ça c'est un autre élément Qui vient interférer ouais. avec le succès en vente Fait qu'on est dans la croissance personnelle Tout le côté des émotions Être capable de rester dans le moment présent La, raison, la critique numéro un À l'égard des et... Des personnes de vente, c'est qu'ils n'écoutent pas. Puis la raison numéro un pour laquelle les vendeurs n'écoutent pas, euh, c'est qu'ils ne sont pas capables de rester dans le moment présent. C'est le côté émotion qui embarque. Donc, c'est apprendre à rester dans le moment présent. Je dis souvent, plus vous travaillez à être un bon vendeur, plus vous allez devenir une, Vous allez vous améliorer comme personne. Puis plus vous vous améliorez comme personne, meilleur vous allez devenir au niveau de la vente. Donc, c'est très confrontant. Euh, puis tu parles de l'évaluation, justement. Euh, ça, c'est un, un outil clé pour moi dans, dans ma pratique. Euh, Puis il y a beaucoup de gens qui se sentent challengés et, et, et ça démontre justement à quel point la vente, c'est conceptuel. On le dit, hein, 80 du succès en vente, c'est de l'attitude. c'est euh, notre façon de réfléchir. Donc, quand on vient s'améliorer au niveau des ventes, c'est sûr que ça nous, euh, euh, ça vient nous interpeller, ça vient nous confronter sur nos croyances, des fois sur nos valeurs, sur nos, ouais. ça vire des affaires à l'envers. On peut pas, euh, on, on peut pas grandir, on peut pas se développer personnellement sans sans sentir cet inconfort-là. Puis souvent, souvent on l'oublie. Hein? Quand on est enfant, on grandit. Des fois, on a de la douleur dans les jambes et tout ça. Mais euh, mais grandir sur le plan personnel. Euh, ça implique de la douleur également, mais ça, ah, on oui, entend l'oublier.
0: Oui, ça, on l'entend. D'où ton parcours à l'EB, en fait. Hein? Oui. Tu sais, es passé par l'EB, puis je pense que c'est ce qui a fait le déclic aussi de toi de positionner comme entrepreneur. Hein? Ça a été bon pour toi, ce parcours-là, à l'École d'entrepreneurship de Boss.
1: Oui, puis ça a commencé avec mieux comprendre les entrepreneurs qui étaient mes clients, pour finalement découvrir que, dans le fond, j'en étais un, là. Euh, donc, euh, ça a été ce déclic-là. Euh, donc, euh, j'ai naturellement énormément apprécié mon parcours. Je connaissais l'EEB avant parce que, oui. euh, puis là, c'est moi qui te retourne le remerciement, tu m'avais introduit euh, aux gens à l'EEB et puis, euh, puis j'avais euh, agi à titre d'expert euh, pendant quelques temps auparavant avant de faire un parcours. Et euh, même dans le parcours de l'EB, hein, on nous fait travailler sur nous comme individus pour devenir un meilleur entrepreneur. Donc, euh, beaucoup de choses qui sont vraies au niveau de la vente, qui se transposent au niveau de l'entrepreneur. Dans hein, l'art
0: des organisations, exactement. Qu'on le
1: dit, hein, si l'entreprise ne va pas bien, souvent, ça part de l'entrepreneur qui ne va Tellement. pas bien. Puis l'inverse est également, est également vrai. Euh, donc, ça a été un parcours passionnant avec euh, euh, des gens intéressant, avec euh, des expériences riches, avec euh, avec du guts aussi, vraiment, là, euh, avec de l'ambition. Euh, donc, ça a été, euh, ouais, ça a été extrêmement euh, inspirant, mais ça a été subtil dans la transformation. Moi, je ne l'ai pas nécessairement senti. C'est les gens autour de moi qui ont dit… Bien, dont moi oui, tu as raison. <rire> oui, je te l'ai dit.
0: <rire> ouais. Toi, tu t'en es pas rendu compte, mais probablement, c'était une évolution qui fait ça faisait partie de ton parcours, justement. Exact. Mais moi, j'ai vu vraiment euh, Frédéric transformer. Puis de quoi, de quoi Frédéric rêve pour le futur, tu sais, dans ta, dans ta haute performance en quête de, 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 de toujours trouver la dernière chose? De quoi tu rêves? Comment tu, où tu te vois dans 10 ans?
1: C'est une bonne question. Euh... La liberté est importante comme tout bon entrepreneur. Donc, euh, d'avoir la liberté de, de travailler sur ce qui m'intéresse, sur ce qui me passionne, euh, développer le côté, euh, le côté entrepreneur, m'impliquer dans d'autres euh, entreprises où est-ce que… Puis, j'ai fait une démarche, puis euh, euh, mon coach me dit, regarde, parce qu'il y a toute cette transition-là de l'expert à l'entrepreneur puis de faire cette migration-là, puis euh, le coach avec qui je travaille, euh, puis, puis je donne beaucoup de coaching, mais j'en reçois aussi énormément, il me dit, regarde, tu ne te défras jamais de ta posture d'expert, ça va tout le temps être là, fait que c'est l'expert avec l'entrepreneur, donc là, là-dedans, c'est de dire comment je peux m'impliquer dans d'autres projets d'affaires en dehors de Prima, euh, où est-ce que je peux apporter mon expertise, puis euh, ce que j'ai vécu aussi comme entrepreneur pour propulser d'autres entreprises, donc j'aimerais ça être je veux être impliqué, je suis déjà dans d'autres projets, d'autres entreprises. Euh, pas tant au niveau des opérations, mais c'est ça, plus à un niveau euh, de conseil, à un niveau stratégique. Parce
0: que maintenant, tu as ton 20 ans derrière la cravate. Là. Exact,
1: exact, <rire> exact. Fait que ça, ça c'est un élément. Oui. Euh, mais je suis moins à propos de la destination et, et plus à propos du chemin. Oui. Donc, je veux euh, avoir du fun, puis je veux être heureux dans ce chemin-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'est ressorti de B. puis j'ai fait des changements dans les dernières années. Euh, ma leçon numéro un de l'EB, c'est le matin, si tu rentres dans, dans ta business, puis tu te sens pas bien, là, ça marche pas. Fais des changements. Euh, puis à date, ça m'est arrivé deux fois que je suis rentré le matin. Je dis non, ça marche pas. Puis j'ai fait des changements. Euh, fait que ça, ça va me rester pour tout le temps. Donc, euh, donc je vais me sentir bien, je vais être heureux. Euh, J'admire les, euh, les livres que tu as adaptés, que tu as lancés. Euh, je pense que j'ai au moins un livre à l'intérieur de moi que je veux prendre le de, temps d'élaborer, de, 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 ouais, de, de pondre. Exactement, wow, exactement. Euh, puis euh, continuer à étendre euh, mon rayonnement. Euh, J'aime beaucoup le marketing pour un gars de vente. Je suis aussi passionné du volet marketing. Donc, il euh, y a plein de trucs que j'ai le goût de faire aussi euh, côté prima avec ça. Euh, ensuite de ça, continuer à à donner des conférences, mais en équilibre. Je suis un, un drôle de, drôle de bébé dans le sens que j'adore présenter, donner des formations, mais j'ai aussi besoin de mon temps, euh, je dirais, dans mon bureau sans être en contact trop, trop à développer des contenus, développer. Donc ça, ça j'aime beaucoup ça. Ça fait que ça me prend à chaque semaine mon temps pour être capable de faire ça, d'avoir cette espèce d'équilibre-là. Là. Cinq jours par semaine en prestation, là. ça, j'ai appris que c'est trop, puis euh, le verre finit par déborder à un moment donné.
0: Ah, j'étais à la même place que toi. Fait qu'un bel équilibre, mais tout en étant, euh, puis toujours dans le but de contribuer, puis d'avoir un impact hein, tu sais dans nos champs d'expertise respectifs.
1: Euh, à la fin de la journée, c'est... Euh... On a beau se convaincre que c'est pas ça, mais oui, c'est de voir qu'on a fait la différence et euh, oui. c'est de voir qu'on a eu un impact définitivement.
0: Excellent. Écoute, euh, Frédéric, je te remercie énormément d'avoir participé à ce podcast. Ça fait déjà une heure, ben ça oui, va euh, vite, euh, On pourrait parler des heures. Alors, je te remercie infiniment de ton passage, de tous les bons conseils que tu nous as donnés. Et pour nos auditeurs, euh, il va y avoir des liens spécifiques au bas de chacune des épisodes pour vous permettre, justement, si vous voulez connaître plus sur les profils, hein, les fameux tests qu'on peut faire de personnalité, tu vas nous aider là-dedans.
1: Oui, euh, donc, euh, si les gens veulent avoir accès, on a un guide sur les 21 compétences clés là, qui sont prédictives de la performance. Euh, on a aussi des guides sur les méthodologies de vente. Je vais euh, les rendre euh, disponibles. On a aussi beaucoup d'articles qu'on a écrits là, euh, sur le côté transactionnel versus consultatif. Fait que, euh, je vais pouvoir partager plusieurs, euh, plusieurs ressources.
0: Bien, beaucoup de ressources gratuites aussi. Ton oui. blog est intéressant. Tu plus de à 500 articles blogs. Donc, ça fait des années que tu fais ça. Fait que beaucoup. Fait que si vous avez interpe été interpellé par la mise en place d'une bonne force de vente, allez voir euh, tous ces outils-là. Donc, je te remercie beaucoup et euh, à une prochaine fois.
1: Certainement. Merci infiniment. Ça a été un plaisir.